0: le podcast du marketing.com/stratégie Vous écoutez le podcast du marketing épisode 93 Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement pour développer votre activité. Quand j'étais petite, je pensais que quand je serais adulte, j'aurais un robot à la maison pour s'occuper des tâches ménagères. Il ferait les courses, la cuisine, le ménage et leur passage. Et puis au travail, on aurait des robots pour faire à peu près la, la majorité des choses à notre place. Euh, comme ça, on se la coulerait douce à la cafette à discuter avec nos collègues. Bon, c'est raté pour la cafette et j'ai pas encore vu passer de bonhomme à roulette pour faire le ménage chez moi. Et pourtant, les robots sont bien partout autour de nous. Ils ne se baladent pas dans notre cuisine, mais ils peuvent parfois faire notre boulot à notre place. Les robots dont je vous parle aujourd'hui, ce sont bien sûr des robots digitaux. Je vous propose de voir ensemble ce que font ces robots et surtout comment est-ce qu'ils peuvent nous être utiles. Alors évidemment, toute première chose, qu'est-ce que c'est donc que ces fameux robots digitaux On l'a dit, hein, ce ne sont pas des petits bonhommes en métal euh, montés sur roulettes qui font bip 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 et se baladent dans nos appartements. Non, ces robots, en fait, ce sont des euh, logiciels, on va dire ça comme ça. Alors, je ne suis pas technicienne, donc pardon s'il y a des techniciens, mais en tout cas, j'essaye d'imager euh, ce, ce que vont faire ces robots. On va dire que ce sont des logiciels ou des bouts de logiciels, des bouts de code qui vont venir récupérer de la data, cest à de l'information. Ils vont venir récupérer de la data chez nous, donc par exemple sur notre site internet, et ils vont s'en servir pour générer une action. Alors à quoi ça sert ça de récupérer de la data pour générer des actions, vous allez me dire Eh bien ça va servir à plein de choses, mais ça va servir notamment à automatiser des échanges. Je vous donne un exemple, euh, c'est peut-être pr le premier exemple qui nous vient euh, facilement à l'esprit, c'est euh, le robot avec lequel on échange sur des sites internet. Typiquement, vous allez aller sur un site internet et vous allez avoir une petite bulle sur le côté qui va s'ouvrir et qui va vous dire euh, « bonjour, je m'appelle euh, X euh, et euh, je voudrais vous aider, avez-vous des questions etc., ?» etc. Vous allez pouvoir poser, échanger, en fait, chatter avec, euh, j'allais dire, cette personne. En fait, bien souvent, c'est « ce robot ». Qu'est-ce que c'est donc que ce robot Ça n'est pas, encore une fois, un robot qui est en train de taper sur le clavier d'un ordinateur. C'est bien un système qui va prendre de la data, la data étant les informations que vous allez taper dans le chat. J'ai besoin de connaître les horaires d'ouverture de vos magasins. C'est une « data ». Et de cette data, de la connaissance de votre question, il va générer une action. L'action étant de vous proposer une réponse ou plusieurs réponses. S'il a bien été paramétré, il va comprendre que ce que vous voulez, c'est les horaires d'ouverture, de fermeture des magasins, de la marque, euh, de ce site internet. Et il va vous les proposer. S'il ne comprend pas la question et qu'il a quand même été bien paramétré, il va vous dire, je ne suis pas sûr de comprendre votre question. Voici différents articles qui peuvent euh, vous orienter. Ai-je bien répondu Oui, non, à votre question. Si euh, ça n'est pas le cas, il va vous orienter vers une véritable personne. Donc voilà pourquoi on appelle ça un robot. C'est parce que, tout simplement, il fait une tâche mécanique automatique et il va nous permettre d'automatiser un certain nombre d'éléments, notamment dans ce cas-là, pour guider un utilisateur. C'est pas la seule fonction de ces robots, mais on prend cet exemple-là parce que c'est peut-être l'exemple que vous voyez le plus souvent euh, dans votre utilisation sur Internet. Alors, quels vont être les avantages peut-être et les inconvénients euh, de ce genre de pratique d'utiliser des robots comme ça pour échanger avec euh, son audience? Gros avantage évidemment, et eh bien ça va vous faire gagner beaucoup de temps et de temps humain parce que évidemment euh, si vous devez avoir une personne qui est euh, 24 heures sur 24, derrière un clavier d'ordinateur pour pouvoir répondre aux éventuelles questions euh, des utilisateurs, euh, ça va vous prendre 24 heures de toute une journée. Donc c'est beaucoup de temps si en plus vous avez beaucoup de questions, beaucoup de demandes, et eh bien, vous allez avoir besoin de plusieurs personnes au même moment pour pouvoir répondre à toutes les demandes. Donc, d'avoir, euh, dans un premier temps, un robot qui va répondre aux questions de façon automatique, ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Deuxième avantage, ça va vous permettre de trier les demandes. Là, bien évidemment, on est dans le cas où il y aurait beaucoup de demandes. Si vous avez une demande par jour, c'est peut-être pas la peine. Mais si vous avez beaucoup de demandes et sur des sujets assez divers, il peut être intéressant pour vous de faire un premier tri de façon à orienter votre utilisateur vers soit une partie de votre site qui va pouvoir l'aider plus précisément, soit vers une personne humaine, un technicien ou une technicienne par exemple, qui va pouvoir répondre répondre à sa question. Et si vous avez plusieurs thèmes différents, peut-être que vous avez plusieurs spécialistes différents qui vont pouvoir répondre. Donc ça va vous permettre de trier finalement euh, les demandes pour pouvoir mieux orienter vos utilisateurs vers la bonne personne ou le bon endroit, plus simplement plus rapidement, c'est plus rapide finalement pour tout le monde, c'est plus rapide pour l'utilisateur parce que assez euh, rapidement finalement, il n'y pas besoin d'avoir à attendre des heures et des heures comme on peut le faire parfois au téléphone sur les centres d'appel. Non, très rapidement, on va l'orienter vers la bonne personne, donc nécessairement, il y aura moins d'attentes. Ça fait gagner du temps aussi à vos équipes, bien sûr, puisque euh, toutes les réponses automatiques faites par le robot ne sont pas faites par une personne humaine, donc ça permet de gagner ce temps-là et d'avoir immédiatement la personne au téléphone plutôt qu'avoir à passer une, deux, trois euh, collègues euh, pour pouvoir avoir la bonne réponse. Et enfin, moi, ce que je trouve intéressant dans ce principe de robot qui vient euh, en amont, c'est justement qu'il vient en amont, qu'il n'a pas vocation à être euh, la finalité. Finalement, sa vocation, c'est bien de vous orienter vers une personne si c'est nécessaire, bien sûr. Hein. Si vous avez la réponse directement dans un article de votre site Internet, peut-être qu'il n'y a pas nécessité à passer vers quelqu'un. Mais en tout cas, lorsque euh, le robot a fini ses différentes tâches automatiques, eh bien, il va pouvoir passer la main à une personne. Thank <laughs> you les désavantages, parce que bien sûr <rire> il y en a. Le premier, c'est peut-être le désavantage le plus évident, il y a un côté un peu froid euh, avec le robot. Donc ça, c'est un petit peu aussi une question de paramétrage et, et tout est question, je pense, moi de, de curseur. Hein. Tout dépend jusqu'où vous allez avec ce robot, ce que vous demandez au robot de faire et combien de temps l'utilisateur va passer face à ce robot. Je pense que ça, c'est très important à avoir en tête. Euh, votre utilisateur, il n'est pas forcément euh, contre euh, le robot, pourquoi pas hein. Si le robot l'oriente immédiatement vers la bonne page du site internet qui va lui donner sa réponse à mon avis ça ne pose aucun problème si en revanche vous vous baladez comme j'ai pu avoir l'expérience avec Ikea je vous en dirai un peu plus dans, dans une seconde Eh bien ça peut être un peu désagréable voire franchement un peu froid comme premier contact avec votre entreprise Deuxième désavantage, c'est que pour faire tout ça, euh, il va falloir avoir de la data, justement. Hein. Il va falloir avoir un certain nombre d'informations, il va falloir connaître euh, l'utilisation que vos utilisateurs font, il va falloir connaître les questions que les utilisateurs vont poser, il va falloir avoir pas mal d'informations avant de pouvoir mettre en place ce type de robot. Donc ça n'est pas fait pour tout le monde. Et puis troisième des avantages, je vous en parlais à l'instant de, de, de mon expérience IKEA, ça peut être assez vite agaçant, surtout si vous l'avez mal programmé. C'est agaçant à mon sens, si on passe trop de temps avec le robot, plutôt qu'aller vers une personne humaine, ça c'est une première chose, mais c'est agaçant aussi si vous l'avez mal programmé et qu'en fait vous vous retrouvez à faire une boucle. Ce que j'appelle une boucle, c'est le moment où un robot va vous poser une question, vous donner une réponse, qui va engendrer une autre question, vous donner une réponse, qui va engendrer une autre question, vous donner une réponse, et qui va vous faire revenir à votre question de départ. Je m'explique. Euh, sur le site d'IKEA, pourtant, IKEA, a priori, c'est quand même un grand site qui a de gros moyens euh, et qui a très certainement des professionnels pour gérer leurs robots, je n'en doute pas. Il n'empêche que personne n'est à l'abri d'une erreur et notamment d'une boucle. Donc moi, pour vous raconter ma vie, je voulais commander une pièce détachée chez IKEA. Sachez-le, vous n'avez pas besoin de jeter vos meubles IKEA. Si une pièce se casse, vous pouvez commander des pièces détachées. Toujours est-il que je cherchais à commander une pièce détachée, je n'y arrivais pas, donc j'avais besoin de ce fameux euh, robot, enfin en tout cas de passer par ce robot, pour désespérément essayer d'avoir une personne au téléphone. Donc je répondais à la question du robot qui essayait de m'orienter finalement, hein. il avait bien raison ce brave robot qui essayait de m'orienter vers le service euh, qui correspondait je répondais euh, à chaque fois que non, je n'avais pas la bonne réponse dans ses propositions, non, non, non il me demandait est-ce que vous souhaitez discuter avec une personne humaine à cela je répondais oui et dès le moment où je répondais oui il me ramenait à la première proposition et je recommençais tout en boucle ce qui fait que je n'arrivais jamais à avoir une personne quand vous avez un problème de ce type-là, ça devient ubuesque pour l'utilisateur et c'est immédiatement contre-productif. C'est-à-dire que, au lieu de simplifier, au lieu d'aider l'orientation de l'utilisateur et au lieu de faire gagner du temps à l'utilisateur et eh bien vous lui en faites perdre, vous l'agacez vous l'énervez et surtout vous ne lui donnez jamais la bonne réponse donc attention, les robots à mon sens, ça peut être très utile pour faire gagner du temps à tout le monde mais si c'est bien paramétré et si on a testé l'utilisation derrière, n'oubliez surtout pas d'en tester l'utilisation sinon vous avez quand même de bonnes chances qu'il y ait un bug à un moment donné et de faire totalement l'inverse de ce que vous souhaitiez faire initialement alors, pour ou contre, les robots, finalement, moi, je pense qu'on peut les utiliser, bien sûr, mais qu'il faut en avoir une utilisation, finalement, très limitée. Euh, je vois trois euh, cas dans lesquels il va être intéressant d'utiliser les robots. Le premier, c'est pour des tâches euh, où on n'a absolument aucune valeur ajoutée. À ce moment-là, c'est intéressant de faire intervenir le robot directement. On va gagner du temps, euh, l'utilisateur va avoir son information, c'est parfait. Deuxième moment où ça va être intéressant, ça va être pour engager la conversation. Typiquement, un message de bienvenue. Finalement, vous allez probablement avoir toujours le même message de bienvenue pour accueillir vos utilisateurs, que ce soit sur un site internet ou que ce soit, par exemple, sur vos réseaux sociaux. En général, qu'est-ce que vous faites Eh bien, vous avez ce texte euh, qui est déjà écrit quelque part et vous faites un copier-coller <rire> à chaque fois que vous avez un nouvel utilisateur. Si vous n'avez pas pris le temps d'enregistrer ce texte, peut-être même d'ailleurs, puisque c'est qu'une phrase souvent, bienvenue sur mon site, bienvenue sur mon réseau, je vous accueille, etc. Peut-être même que vous l'écrivez à chaque fois. Ça semble anodin, puisque c'est peut-être que 10 secondes à chaque fois, mais 10 secondes plus 10 secondes plus X milliers d'utilisateurs, finalement, ça commence à faire du temps. Donc, c'est intéressant dans ce cas-là, à mon avis, d'engager la conversation avec ce message de bienvenue que vous allez proposer à tous les utilisateurs. En revanche, dès lors que l'utilisateur répond « Pour moi, il faut que ce soit un humain qui reprenne la main parce que sinon vous allez casser complètement l'authenticité de votre rapport avec votre utilisateur, votre utilisatrice. » Et ça, c'est très très dur à recréer par la suite. Vous aurez quand même gagné du temps parce que, en général, la majorité des personnes n'auront pas répondu à votre message de bienvenue parce qu'ils n'en ressentent pas tout simplement le, le besoin. Si en revanche, ils ont une question, si en revanche, ils ont envie d'interagir avec vous, alors ils vont vous répondre et c'est là que vous pouvez reprendre la main. Et puis pour moi, il y a un troisième moment où c'est intéressant d'utiliser ce fameux robot. Ça va être pour finalement plaire à l'algorithme. Je vous donne un exemple. Sur LinkedIn, par exemple, puisque moi, c'est mon réseau social favori, sur LinkedIn, mais c'est le cas sur à peu près tous les réseaux sociaux, euh, LinkedIn aime que vous engagiez, bien sûr, avec votre audience. Donc, ça va être toujours intéressant d'envoyer euh, des messages aux personnes qui euh, réagissent à vos posts. Typiquement, quelqu'un euh, like euh, l'un de vos posts, quelqu'un euh, poste un commentaire, tout simplement, vous avez tout intérêt à répondre, à envoyer un message à chacun de ses utilisateurs utilisatrices. Il se trouve que selon le type de message, le type de post, pardon, que vous aurez euh, proposé sur LinkedIn, euh, peut-être que ce message sera toujours le même, parce que vous aurez fait ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle un hack au commentaire sur LinkedIn, c'est-à-dire que vous aurez demandé à votre audience de vous laisser un commentaire pour que vous lui proposiez euh, un élément, quel qu'il soit, par exemple, un, le lien de téléchargement d'un document. Dans ce cas-là, dès lors que quelqu'un va vous faire un signe en commentaire, euh, ou va liker le post, pourquoi pas, si c'est ce que vous avez demandé, eh bien, vous allez envoyer un message qui va être toujours le même euh, aux personnes qui vous auront répondu, et ce message, ça va être « Merci d'avoir euh, fait un signe dans les commentaires, voici le lien de téléchargement que vous avez demandé » ce message va être toujours le même. C'est donc quelque chose qui peut être tout à fait automatisé. Vous avez tout intérêt, à mon avis, à le faire et ça, ça va plaire à l'algorithme parce que l'algorithme, que va-t-il se dire Il va se dire, ah tiens, ce post est intéressant parce que les gens commentent, like, etc. d'une part et d'autre part, cette personne est intéressante parce qu'elle interagit systématiquement avec les personnes qui réagissent à son post. Donc, on est en train de créer de la conversation. Là, euh, l'algorithme va se dire, c'est intéressant, je mets en avant ce poste Et vous allez, comme ça, pouvoir vous rendre de plus en plus visible. C'est d'ailleurs quelque chose qui, qui m'est arrivé, et là, le robot m'a été très, très, très utile. Euh, lorsque vous faites ce type de poste vous pouvez créer ce que moi, j'appelle une boule de neige. C'est-à-dire que, bien, le réseau social s'emballe un petit peu. Vous faites le buzz, en fait, euh, puisque l'algorithme considère que euh, votre poste est intéressant puisque des gens commentent, que vous répondez, etc., qu'il y a de la conversation qui est créée, eh bien, il va le présenter à de plus en plus de personnes et, bon en mal an, eh bien, vous allez vous retrouver avec des dizaines, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes qui vont voir votre poste et qui vont interagir. Dans ce cas-là, très clairement, vous ne pouvez pas suivre manuellement. Moi, j'ai vécu cette situation il y a un petit peu plus d'un an maintenant. Euh, j'avais invité Grégoire Gambato, qui est un petit peu la star de LinkedIn. Je l'avais invité sur le podcast du marketing. Si ça vous intéresse, c'est l'épisode 40. Donc, allez écouter cet épisode si ça vous intéresse. Toujours est-il que j'avais invité Grégoire pour qu'il nous donne en fait ses conseils pour euh, maximiser notre visibilité sur LinkedIn. Et j'avais euh, appliqué immédiatement les conseils qu'il qu m'avait donné sur le poste que j'ai euh, publié, je crois, le lendemain. Ce poste a fait 600 000 vues. Donc, 600 000 vues, autant vous dire que c'est énorme, je ne sais plus combien il y a eu de commentaires, je crois qu'il y a eu 2000 commentaires, quelque chose comme ça. Et donc, ces 2000 commentaires, puisque c'était un hack aux commentaires, hein, clairement, je demandais euh, aux personnes de me laisser un message en commentaire pour que, eh bien, je sache qu'ils sont intéressés par un document que j'avais à leur envoyer euh, et, euh, bien sûr, je leur envoyais ce document, en tout cas, le lien de téléchargement du document, euh, par la suite. Donc, 2000 commentaires, ça veut dire 2000 personnes à qui il faut répondre pour envoyer euh, le fameux euh, lien de téléchargement que je leur ai promis. Hors de question de ne pas le faire, je leur ai promis ce lien, bien évidemment, je vais le faire. Euh, sauf que 2000 messages, je, je, sauf que je vous laisse imaginer, 2000 messages, manuellement, seul. Alors, il se trouve <rire> que, évidemment, je ne l'ai pas fait seul. Euh, très rapidement, j'ai mis en place un robot pour venir m'aider. Pour tout vous dire, dans ce cas-là, c'était un petit peu extrême, même le robot a flanché. Euh, et il buguait très régulièrement. Il n'a pas réussi euh, à me suivre sur les 2000 messages. Euh, on n'a pas pu répondre à tout le monde, mais je crois la grande, très grande majorité quand même. Toujours est-il que quand vous avez euh, un emballement comme ça, euh, ça se passe en quelques heures, quelques jours hein, finalement, donc c'est vraiment extrêmement rapide, pour tout vous dire, vous n'avez pas le temps euh, de voir les noms ça défile en permanence tellement il y a de demandes hein, c'est vraiment la machine qui s'emballe dans ce cas là, vous avez impérativement besoin de vous faire aider par un robot, par de l'automatisation sinon vous allez péter un câble et en plus de ça, euh, vos utilisateurs vont être déçus parce que vous leur avez promis quelque chose et vous n'allez pas pouvoir leur donner donc dans ce cas là préparez un robot. Si vous pensez que votre poste va être bon, préparez le coup un petit peu en amont et ayez un robot prêt à démarrer sous la main. Alors, vous allez me dire, « Ok, mais Estelle, mais moi, les robots, je ne sais pas où je le trouve. <rire> Qu'est-ce que c'est donc que ça, que ce robot ?» On a bien compris que ce n'était pas un petit bonhomme sur roulette, mais où est-ce qu'on le trouve, ce robot Eh bien, alors moi, je pensais un petit peu naïvement qu'il fallait maîtriser le code pour pouvoir euh, installer ce type de robot. En fait, absolument pas euh, très probablement vous pouvez le faire si vous maîtrisez le code ce n'est pas mon cas mais euh, vous avez des logiciels des sites internet des services qui vous permettent en fait sans avoir à coder quoi que ce soit d'installer un robot pour votre site internet, pour vos réseaux sociaux et pour d'autres sites d'ailleurs. Euh, moi, je vais vous citer celui que j'utilise. Euh, ça ne veut pas dire que c'est le seul et ça ne veut pas dire que c'est le meilleur, c'est juste celui que j'utilise. Euh, donc, je vous cite celui-là, c'est Phantom Buster. Alors, Phantom Buster vous permet de faire pas mal de choses, notamment sur LinkedIn, pas seulement sur LinkedIn, mais effectivement, euh, on va dire que le gros de leurs activités, je pense, est sur LinkedIn. Je vous donne des exemples de choses que vous allez pouvoir faire avec un robot de Phantom Buster. Donc, vous allez pouvoir envoyer un message privé à toute personne qui vous aura laissé un commentaire. C'est l'exemple que je vous donnais à l'instant. Hein. Quelqu'un me laisse un message en commentaire et moi, je lui envoie un message Personnel. Donc ça, vous allez pouvoir l'automatiser avec Phantom Buster. Il va en fait aller chercher la data dans le poste LinkedIn, il va aller chercher comme data qui a commenté, il va sortir une liste de personnes qui ont commenté et il va envoyer un message via LinkedIn toujours à toutes les personnes qui ont commenté. Vous allez également vous allez pouvoir faire beaucoup de choses sur Phantom Buster. Je vous donne quelques exemples. Vous allez euh, également pouvoir aller liker de façon automatique, euh, engager de façon automatique un certain nombre de posts. Vous allez également pouvoir extraire des informations d'une liste de profils LinkedIn. Typiquement, ça va vous permettre eh bien, de recueillir le nom, prénom, par exemple, de la personne, son titre, euh, son entreprise toutes les informations que vous allez avoir sur le compte de cette personne, ça peut être extrêmement utile. Euh, je dis LinkedIn, mais c'est pas que LinkedIn. Hein. Vous allez pouvoir travailler sur Instagram, extraire par exemple des listes de followers euh, d'un compte Instagram ou à l'inverse, euh, la liste de personnes qu'un compte euh, suit sur Instagram. Ça peut être très intéressant, euh, notamment pour faire votre veille concurrentielle et pour pouvoir aller voir eh bien, euh, qui euh, suit euh, par exemple votre concurrent. Ça va vous permettre aussi, pourquoi pas, d'aller extraire des postes, euh, un certain nombre de tous les postes, par exemple, euh, d'un de, de vos concurrents, pour pouvoir, après à tête reposée, aller les analyser. C'est extrêmement intéressant pour faire votre analyse concurrentielle et comprendre un petit peu dans quel environnement vous êtes. Je dis euh, Instagram, mais vous avez aussi des choses sur, sur Twitter. Donc vraiment, c'est intéressant. Et encore une fois, là, moi, je vous parle de Phantom Buster tout simplement parce que euh, je le connais, mais il y a bien sûr d'autres services qui vont vous permettre de monter comme ça des robots très simplement. Alors une fois que je vous ai dit ça, euh, bien évidemment, je suis obligée de mettre un disclaimer. Euh, moi, je trouve l'utilisation des robots intéressante quand elle est bien faite. Je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, il faut le faire, mais avec parcimonie parce que si on automatise tout très très rapidement et euh, eh bien on perd complètement d'authenticité et le principe des réseaux sociaux le principe de l'échange avec euh, son audience, euh, que ce soit sur votre, son site internet ou ailleurs et eh bien euh, c'est l'authenticité c'est d'être une véritable personne, d'être la personne que vous êtes, donc bien sûr attention à ne pas perdre cette authenticité, mais je pense qu'il est intéressant sur des tâches où, finalement, vous, il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée, vous allez toujours faire la même chose. C'est intéressant de se faire aider par un robot. Et puis, bien sûr, il faut s'interdire absolument toute forme de spam. Quand je disais à l'instant que vous allez pouvoir récupérer des informations sur des comptes LinkedIn... Euh, L'idée, ça n'est pas d'aller spammer <rire> ces braves personnes qui n'ont rien demandé et leur envoyer message sur message euh, alors que ça ne les intéresse pas. Ça n'intéresse personne, encore une fois, je le dis, je le répète à chaque fois, mais ça n'est intéressant pour personne de faire du spam. Ça n'est pas intéressant pour la personne qui reçoit votre message de spam. En général, on est tous pareils quand on se fait spammer, ça ne nous intéresse pas de toute façon. Et ça n'est pas intéressant pour vous si vous spammez parce que vous allez être repéré comme spammer et vous allez être très rapidement blacklisté. Donc, attention à l'utilisation qu'on en fait. Encore une fois, il faut en avoir une utilisation mesurée. C'est comme tout, mais je pense que ça peut être extrêmement utile de se pencher sur les robots, que ce soit pour votre message d'accueil sur votre site internet, vous reprenez la main dans un second temps, que ce soit pour euh, un message de bienvenue sur les réseaux sociaux, pour répondre à des commentaires quand ça va être toujours la même chose, ou pour aller faire un benchmark de votre environnement. Dans tous ces cas-là, je pense que c'est super intéressant d'utiliser un robot. On en arrive à la fin de cet épisode. J'espère que vous l'avez apprécié. Le sujet des robots, c'est un sujet que je n'aborde pas régulièrement, mais je pense que c'est un sujet vraiment intéressant parce que, encore une fois, c'est un sujet pour moi d'organisation. C'est un moyen de gagner du temps, d'être efficace et de ne pas s'ennuyer dans des tâches répétitives. Donc, dès lors qu'on peut sortir ça de notre quotidien, moi, je trouve qu'il ne faut pas s'en priver. Si vous avez aimé cet épisode, assurez-vous de ne pas manquer les prochains épisodes. Le meilleur moyen pour faire ça, eh bien, c'est de vous abonner au podcast du marketing. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez le faire directement dans votre application d'écoute de podcast. Et puis sinon, vous pouvez vous abonner aussi à ma newsletter. Je vous envoie un mail pour vous avertir à la sortie de chaque nouvel épisode. Pour vous inscrire, c'est très simple. Vous allez sur le slash newsletter. Je vous dis à très vite.